0: Ja, nou, voor een circulaire economie wil je eigenlijk dat het grootste deel van je vraag wordt voldaan met recycling en niet meer uit de grond. Nou, dat kan pas gebeuren op het moment dat um, die vraag niet meer groeit.
1: Mijn naam is Deborah Sumter. In deze podcast ga ik in gesprek met wetenschappers. Ik wil weten waar ze mee bezig zijn en hoe hun onderzoek de samenleving raakt. Wat is de link met de echte wereld? Nou, de helft uh, van, van het koper op aarde is eigenlijk al in bovengrondse
0: voorraden. Dus dat zit al in, in, uh, ergens verstopt in die economie.
1: Je luistert naar Uit de Ivoren Toren. Urban mining is met de opkomst van de circulaire economie een hot topic. Het wordt gezien als een duurzame oplossing voor het voldoen aan de groeiende vraag aan grondstoffen. Maar wat is Urban Mining eigenlijk? In deze aflevering ga ik in gesprek met Esther van der Voet. Zij doet onderzoek naar Urban Mining. Een gesprek over bezig zijn met de verre toekomst. Een gesprek over de stad. Als mijn. Esther van der Voet.
0: Ik werk bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Centrum voor Milieuwetenschappen. Afdeling Industriële Ecologie.
1: We hebben in de vorige aflevering al gehoord dat industrieel ecologen zich bezighouden met de stofwisseling van de maatschappij. Het is een veelomvattend
0: concept. Je zou het kunnen beschouwen als de, de interface tussen economie en milieu. Het beschrijft de economie maar in termen van um, uh, stromen, van stoffen en um, van uh, energie. En als zodanig uh, ja, kun je zeggen... van, nou, wat er in de economie gebeurt... dat heeft consequenties voor die materiaalstromen en, en energie. En dat op zijn beurt heeft weer um, gevolgen voor het milieu. En het is dus niet um, per se daarmee zo... Dat, dat om de milieudruk omlaag te krijgen... dat we de economische groei eruit moet. Maar... Um, uh, je kan dus ook van alles doen op die interface, op het vlak van die interface. Ja. Door een zuiniger gebruik van materialen, energie-efficiënter uh, gebruik van allerlei producten. Dus. En dat is um, ja, zeg maar het object van de industriële ecologie. En daar doen wij onderzoek naar.
1: In deze aflevering onderzoeken we de urban mine. Oftewel de stad als mijn. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen... Je luistert nu naar een kort fragment van een uitzending van Tegenlicht uit 2015 over Urban Mining.
2: Aan de Schelde, onder de rook van Antwerpen, ligt het bedrijf Umicore. Het is 113 hectare groot. Er werken zo'n 1600 mensen en ze bedrijven mijnbouw. Het is een uiterst gestructureerd en efficiënt bedrijf. Ze delven zeldzame metalen van goud, platina en lithium en zilver tot minder zeldzame als koper en lood. Ze graven echter niet in de grond. Als ze al graven, doen ze dat in bergen elektronisch afval... waaruit ze de metalen recyclen. Deze nieuwe vorm van mijnbouw wordt aangeduid als urban mining. Geschat wordt dat nu al 30 tot 40 procent van de wereldvraag... naar zeldzame metalen gedekt kan worden. Hier begint het wel een beetje als een mijndruik te zien. Ja,
1: alleen wij gaan naar boven, niet naar beneden. De persoon aan het woord met het Vlaams accent is Thierry van Kerkhoven van het bedrijf Umicor. Een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in urban mining. Urban
2: well, mining gaat ervan uit dat hetgeen dat wij gebruiken in onze steden, in onze gezinnen, dat we dat inderdaad eigenlijk niet gaan weggooien, maar dat we dat eigenlijk opnieuw gaan omwerken, opnieuw gaan recycleren, dat we er eigenlijk opnieuw een soort mijnbouw op gaan doen. Ja. En dat staat dan in contrast met eigenlijk de, de, de normale traditionele mijnbouw... waarbij men een put in, in de grond graaft, om het zo te zeggen... Uh, soms twee, drie kilometer diep... om er inderdaad eigenlijk delftstoffen uit te halen. Die in de praktijk meestal van een veel armere concentratie zijn... van een lagere concentratie aan goud, aan zilver, aan koper... dan hetgeen we eigenlijk uit onze urban mines kunnen halen. Een, een gsm-toestel, een, een mobieltje... daar heb je eigenlijk per ton ongeveer een 300 gram goud in zitten... En dat is natuurlijk een veelvoud van de, het gouderts en de goudconcentratie in het gouderts van 2, 3, 4, 5, misschien 10 gram per ton. Want hoeveel elektronisch afval, mobieltjes en computers worden jaarlijks geproduceerd? <hums> Op jaarbasis uh, zitten we momenteel bijna aan een 2 miljard mobieltjes die verkocht worden, ja op jaarbasis wereldwijd? Op, jaar, op wereld, wereldwijd, ja. Ik denk dat het afgelopen jaar 1,9 miljard was die grootorde. Maar natuurlijk, als de tendens zich verder zet... zal het heel gauw eigenlijk de barrière van 2 miljard uh, stuks per jaar
0: passeren. Um, je hebt al, al jarenlang het bedrijf Umicore in, uh, in Antwerpen. Daar kun je je oude telefoon kwijt... en uh, die recyclen dan... en die, die halen daar dan uh, die kritische materialen weer uit. Ze zitten al... Volgens mij kunnen ze al 19 verschillende van die elementen weer terugwinnen. Dat was vroeger een mijnbouwbedrijf met een slechte naam, dus die, die gingen bijna over de kop. En die hebben echt zichzelf um, heruitgevonden als uh, urban mine bedrijf. Dus dat vind ik een, een heel goed voorbeeld. Uh, hier in Nederland heb je sinds een paar jaar ook een bedrijf, New Horizon, die... Um, Um, zich bekommeren om uh, sloopafval uit uh, gebouwen dus. En die kijken dan, nou kunnen we bepaalde onderdelen... zoals deuren of façades, of, uh, fasades of, of uh, kozijnen, kunnen we die weer kwijt in nieuwe gebouwen. Dus die stellen zich dan op als een soort van broker, een tussenpersoon... tussen uh, de sloopbedrijven en bouwbedrijven die dat weer opnieuw kunnen gebruiken.
1: Urban mining wordt vaak in dezelfde adem genoemd, samen met circulaire economie. Is dat terecht?
0: Ja, nou, urban mining is um, een behoorlijk nieuw veld. Het gaat uit van het idee dat uh, we toe moeten naar een um, uh, circulaire economie. Een economie waarin dus geen grondstoffen of maar heel weinig grondstoffen nog uit het milieu worden gehaald en zoveel mogelijk van die grondstoffen ja, in gebruik blijven. Um, circulaire economie ja, betekent dan dat als er afvalvorming is dat je eerst gaat kijken of je het product nog uh, weer kunt oplappen om het dan opnieuw te gebruiken of misschien kun je um, renoveren of, of wat ook uh, en uiteindelijk um, ja, als je het product niet kunt behouden dan kun je kijken of je de materialen kunt recyclen dat is het idee achter de circulaire economie en dat uh, betekent dat je naar de maatschappij kunt kijken als een mijn. Er zijn heel veel grondstoffen opgeslagen in allerlei uh, structuren, producten, dingen als gebouwen, maar ook uh, meubilair, elektronica. Um, en en ja, daar zitten dus gewoon heel veel grondstoffen in en dat kun je ook beschouwen als een mijn.
1: De Urban Mine is overal om ons heen. Maar voordat je de grondstoffen kunt winnen, wil je eerst weten wat er eigenlijk allemaal is. Prospecting heet dat.
0: Ja, prospecting is, is um, ja, in het urban miningveld is eigenlijk waar we nu zijn. Gewoon eerst maar eens kijken van hoeveel zit er eigenlijk. En uh, ja, daarvoor moet je gegevens verzamelen over ja, alles wat, wat er is in de stedelijke omgeving. Uh, en daar zijn we dus mee bezig, ook voor het uh, circulaire economiebeleid van Nederland, om te gaan kijken van hoeveel is er eigenlijk. Dus we hebben uh, een aantal van die voorraden in kaart gebracht samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek. We hebben gekeken naar um, elektronica, dat heeft CBS dan vooral gedaan. We hebben het elektriciteitssysteem in kaart gebracht. Hoeveel van die materialen zitten daarin? allerlei van die technologieën, Waar energie mee wordt opgewekt. Uh, hoeveel zit er in, in de kabels en de leidingen. Uh, hoogspanningsmasten. Um, um, en ja, dat, dat allemaal bij elkaar opgeteld. Dan heb je een idee van nou, zoveel kilo zit erin. En dat is, dat is een heleboel. Afgelopen jaar hebben we naar uh, gebouwen gekeken. Dat is ook een heleboel. Dat is eigenlijk nog veel meer. Dat is de grootste, het grootste onderdeel denk ik wel van de Urban Mine. Um, daar zitten, natuurlijk het, het grootste deel daarvan is beton, dus dat is um, een grondstof die, ja, die is niet schaars en ook niet heel erg waardevol. Toch kun je milieuwinst halen door hem te recyclen in plaats van, uh, zoals nu, uh, ja, hij wordt nu vaak gebru gebruikt in de wegenbouw om een beetje ja, om onder, uh, stevigheid daaronder de weg te krijgen. Nou, de voorraad zelf, die, die kun je je voorstellen. Dat zijn, uh, ja, is alles wat, wat in gebruik is op dat moment. Uh, de instroom is dan uh, wat er in een bepaald jaar nieuw bij komt. Dus dat zijn dan, uh, nou, uh, als je het over wasmachines hebt, als die kapot is, dan vervang je hem. Dan, dan is daar dat een instroom. Maar die kapotte, dat is dan de uitstroom. Die gaat naar de afval. En daar kun je dan iets mee. Uh, voor wasmachines is dat op dit moment, dacht ik al, aardig goed geregeld. Maar voor een aantal andere producten is dat uh, toch uh, minder het geval.
1: En dat zijn dan ook de producten die je in kaart uh, brengt? Of breng je dan alles in kaart?
0: Dat is het idee, dat we een soort van een compleet beeld uh, schetsen van de hele urban mine in Nederland. En dan beginnen we dus met de momentopname van hoe groot is die voorraad nu en dan gaan we daarna verkenningen maken in de toekomst van uh, hoe gaat die zich ontwikkelen, wat moet erbij komen en wat komt eruit beschikbaar als uh, afval wat je dan weer kunt uh, hergebruiken.
1: De stad is altijd in beweging. Hij groeit en verandert en dus verandert ook de voorraad aan materialen continu.
0: Die hele grote voorraden zoals gebouwen of, uh, of infrastructuurwegen, spoorwegen enzovoort, uh, dat zijn echt van die voorraden die, die inderdaad planmatig worden aangelegd en weer um, afgebroken, um, uh, planned obsolescence noemen we dat. Um, maar allerlei consumentenproducten die gaan veel meer via de markt. En die hebben dan een, een levensduur, een gemiddelde levensduur. Een, een, een levensduur die kan wat korter zijn, maar die kan ook heel veel langer zijn. Dus daar moet je ook mee rekening houden. Maar gemiddeld zeg maar, wordt een mobiele telefoon na drie jaar wordt die afgedankt. En dan um, kun je er iets mee. Voor een wasmachine is dat veel langer uiteraard. Maar daar, daar kun je dus ook aan rekenen. Dan gebruik je dus die levensduur. En een voorraad kan groeien als de bevolking groeit. Als er meer mensen komen, ja, dan zijn er meer huizen nodig. En uh, uh, meer auto's en, uh, enzovoorts. Dus die voorraad groeit. En het verschil echt tussen urban mining en gewone mining is, is dat. Het, die voorraad die is nu in gebruik, dus je kan niet dat zomaar gaan mijnen. Je moet echt wachten tot het beschikbaar komt. Maar dat hoort dan ook bij de prospecting van die urban mine Dat je daarover gaat nadenken van wanneer kunnen we dat dan gaan hergebruiken. En hoeveel is het? En op welk moment is het zoveel geworden dat het echt gaat uitmaken. Uh, en dat je dus echt veel minder nieuw materiaal moet gaan gebruiken.
1: En wat is de stand van zaken... Weet Esther hoe groot de materiaalvoorraden zijn die zich bevinden in de urban mine in Nederland?
0: Ja, zoals wij nu uh, daarnaar gekeken hebben... blijken dat toch om hele grote hoeveelheden materialen te gaan. Uh, voor koper hebben we daar ook specifiek naar gekeken... mede naar aanleiding van de uitspraak van een, uh, een collega van mij van uh, Yale University... die ook dit soort onderzoek doet... Uh, Thomas Gradle die zei nou de helft uh, van, van het koper op aarde is eigenlijk al in bovengrondse voorraden dus dat zit al in, in uh, ergens verstopt in die economie en wij hebben dat uh, voor Nederland ook bekeken en, en dat is zelfs nog meer dan dat dus Nederland is natuurlijk niet een gemiddeld land. Wij zijn wat rijker, dus we hebben meer spullen, dus daar zal het meer zijn. Maar alleen al voor het elektriciteitstijdsysteem kwamen we erop dat de hoeveelheid koper per persoon die daarin zit um, al even groot is of in dezelfde grote orde is als de hoeveelheid koper onder de grond per persoon. Dus die urban mine is echt heel groot. En zeker voor dat soort metalen, zoals koper, staal, ijzer, um, daar, daar is, ja, dat zijn gigantische hoeveelheden.
1: Er wordt dus al heel veel koper en staal gerecycled. Maar kritieke materialen, dat zijn materialen die zeldzaam zijn of waar moeilijk aan te komen is, zoals bijvoorbeeld kobalt en lithium, worden in mindere mate gerecycled.
0: Nou, als je gaat kijken van wat daar nu van wordt gerecycled, dat is... Bijna niks en dat heeft um, met verschillende dingen te maken. Eén is dat toepassingen um, daarvan vrij nieuw zijn, zodat ja, voor een heleboel gevallen ze gewoon nog niet in het afval zijn gekomen. Maar twee is ook dat um, die vaak in hele kleine hoeveelheden in een product zitten. En ja, om dat er weer uit te halen, dat is nog niet zo makkelijk en dat is vooral ook um, duur. Dus dan kost eigenlijk je gerecyclede materiaal meer dan een nieuw materiaal en dan gebeurt het dus niet. Dat is een grote hinderpaal. Een andere hinderpaal is de wetgeving rondom afval. Als iets één keer het label afval heeft, dan mag er bijna niks meer mee. En dat is niet alleen in Nederland, dat is in heel Europa en zelfs wereldwijd zijn daar vrij strikte regels voor. En um, ja, dan moet je daar weer omheen en, en dat is lastig en daar heeft niemand zin in. Zeker niet als het ook nog eens een keer niet zoveel opbrengt. Dus dan, dan, ja, dan doe je dat gewoon niet. Maar dat is um, ja, wel iets waarover nagedacht moet worden van hoe, hoe los je dat op, moet die wetgeving anders worden... en moeten er financiële incentives komen, een heffing bijvoorbeeld op grondstoffen... of misschien een heffing op um, CO2. Dat is iets wat ook kan helpen om, om die secundaire productie op gang te krijgen. Als je naar metalen kijkt, dat zijn heel energie-intensieve materialen... het kost een hoop energie om ze te maken... En daar met die energie gaan natuurlijk CO2-emissies gepaard. Um, als je ze recycelt, dan, ja, dan hoef je heel dat proces van die mijnbouw en die refining, hoef je niet opnieuw door te gaan. Dus de, de energiegebruik is dan veel lager en de uh, CO2-emissies ook. Dus ja, zelfs een, een CO2-heffing kan helpen om um, uh, dat, die recycling goed op gang te brengen.
1: Wanneer we onze omgeving meer en meer als mijn gaan beschouwen. Wat zijn daarvan de gevolgen? Kunnen we nog wel in de stad blijven wonen als er constant gegraven wordt naar nieuwe materialen?
0: We hebben nu ook afval. En dat wordt ook ingezameld. En um, dan zijn er andere mensen die dat afval inzamelen. Het is niet zo, je moet je niet voorstellen dat ineens de stad vol met... Uh, een uh, akelige uh, industrieën komt te staan... <laughs> waardoor uh, de vervuiling weer toeneemt. Dat zal ongetwijfeld niet hier gebeuren. Dat is wel een uh, van de, ja, wat mij betreft, uh, misverstanden die je vaak ziet... Uh, als je het hebt over circulaire economie. Het hele idee dat alles lokaal moet worden hergebruikt. Dat, dat kan natuurlijk niet en dat, dat is ook helemaal geen goed idee. Dat moet veel grootschaliger dus uh, uh, circulaire economie is, is geen lokaal ding. Dus wij krijgen niet allerlei fabrieken in de stad ineens. Die staan gewoon netjes op industrieterreinen.
1: In een interview met het Leids Dagblad in 2016... zei Esther eerder dat in het ideale geval... een stad net zoveel grondstoffen zou moeten kunnen leveren... als de jaarlijkse behoefte... Dan pas ontstaat er de circulaire economie. Dat klinkt nog wel als toekomstmuziek. Het punt is natuurlijk... Um, uh, ja, nou,
0: voor een circulaire economie wil je eigenlijk dat het grootste deel van je vraag wordt voldaan... met um, recycling en niet meer uit de grond. Nou, Dat kan pas gebeuren op het moment dat um, die vraag niet meer groeit... Want anders blijf je achter de feiten aan hobbelen. Hè. Die vraag die groeit. De hoeveelheid afval, daar ja, zit een vertraging in. Die soms wel 50 jaar kan zijn, omdat de producten waar het in zit um, zo'n lange levensduur hebben. Maar 50 jaar geleden was de vraag veel lager. Dus de hoeveelheid die in het afval komt is echt heel veel lager dan de vraag nu. En dat moet dus bijhalen. En dat kan alleen als de vraag gaat afvlakken. Nou, dat is nu nog echt niet aan de hand. Um, het is wel iets waarvan ik verwacht dat het gaat gebeuren. Um, ten eerste moet dan gewoon de bevolking niet meer zo groeien. En dat is iets wat je in, in scenario's voor de toekomst wel ziet. Dat daar rekening wordt gehouden met de stabilisatie van de wereldbevolking. Dus dat gebeurt ja, als het goed is vanzelf. Alleen niet vandaag en ook niet morgen. Dat gaat nog een, een paar tientallen jaren duren. En dan moet... Um, ja, de, de vraag naar spullen moet ook stabiliseren. Dus dat per persoon je niet steeds meer en meer wilt hebben. En ook dat is iets uh, wat vanzelf wel optreedt. Ik bedoel, als je rijker wordt, hoef je niet nog een wasmachine. Dus ja, dat, dat, um, dat stabiliseert op een uh, bepaald moment. Dat heet stock saturation. Dus als die twee dingen... Gebeuren, ja, dan kan, kan het aanbod van uh, tweedehands materiaal kan, kan, uh, uh, bijtrekken naar het niveau van de vraag toe. En dan kun je echt die circulaire economie realiseren. Maar dan duurt het nog wel een poos.
1: Het schatten van de grootte van voorraden vergt dus een blik op de horizon. Hoe is dat eigenlijk om onderzoek te doen naar iets dat nog zo ver in de toekomst ligt? Ik vind
0: dat zelf super interessant... Het is echt, uh, ja, dat, dat, uh, in mijn tijd gaat het waarschijnlijk niet meer gebeuren. Dus het is echt iets wat, wat uh, voor de volgende generaties is. Maar um, het is wel een, een beeld uh, wat je in je hoofd kunt houden voor, voor ja, een, een mogelijke toekomstige... Duurzame samenleving. Dus ik vind het heel mooi om daarmee bezig te zijn. Het is wel, um, Ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen prettig is om te denken, te denken over tijden um, nadat je zelf er niet meer bent. Maar ik vind dat juist heel mooi. Ja. Je ziet dat uh, veel hè, bij mensen die scenario's uh, doorrekenen en nadenken over de toekomst, dat ze graag willen proberen om die toekomst zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen. Nou, dat moet je volgens mij nooit doen, want als er één ding zeker is over die toekomst, is dat wat voor voorspelling je ook maakt, het gaat niet zo gebeuren. Er zijn altijd dingen die, die opduiken en die onverwacht zijn, en die, waardoor de wereld toch een hele andere kant op gaat ineens. Dus wat veel zinvoller is dan, dan proberen te voorspellen, is om um, verschillende uh, richtingen proberen te verkennen. En dan hoef je dus helemaal niet druk te maken over uh, onzekerheden en hoe realistisch is dat. Dat is helemaal niet het punt van die toekomstverkenningen. Ik kan gewoon eens wat uitproberen. Van stel nou, um, ja, we gaan naar een volledig circulaire economie toe in de toekomst. Dan weet ik veel wanneer. Maar wat maakt dat dan uit voor bijvoorbeeld CO2-emissies? Nou, dan zie je dat dat echt enorm veel uitmaakt. Dus dan weet je, het is de, de goede richting. Je moet in ieder geval die kant op. Um, en, en zo kun je er ook naar kijken van nou, what-if-scenario's. Stel nou dat dit of dat zou gebeuren. Wat zouden daar dan de consequenties van zijn? En dat is heel zinvol, ook al weet je heel zeker dat dat niet zo gaat gebeuren.
1: Het in beeld brengen van materiaalvoorraden kan dus helpen om meer grip te krijgen op de kansen voor een circulaire economie. Maar... Het is pas de eerste stap van een lange weg richting de transitie.
0: De urban mine in kaart brengen is uh, stap 1. Stap 2 is kijken hoe ontwikkelt hij zich in de toekomst. En wat komt eruit, wat kunnen we verwachten aan, aan de afvalkant. En dan is stap 3, wat kunnen we daarmee? En die is nog niet gezet, maar die moet gezet worden. En dat kan, kunnen wij niet alleen doen, want daar heb je heel veel technische kennis voor nodig. Dus dan moet je eh, materiaalontwerpers en productontwerpers moet je erbij halen. Er moeten ook dingen echt gaan veranderen in de manier waarop producten worden ontworpen... zodat je ze makkelijker uit elkaar kunt halen. Um, en daarmee makkelijker nou, bepaalde onderdelen kunt hergebruiken... maar ook makkelijker uh, bepaalde materialen weer kunt uh, recyclen. En dat is uh, expertise, die hebben wij hier niet. Maar bijvoorbeeld wel bij de TU Delft.
1: Ik vraag tot slot aan Esther wat haar call to action is. Wat is er nodig om haar onderzoek een stapje verder te brengen...
0: Ik zou eigenlijk, want dit is dus heel erg maatschappijgestuurd onderzoek al, um, willen zeggen van waar meer behoefte aan is, is dat dit ook verankerd raakt in uh, wetenschappelijke uh, gremia zoals MWO. Die hebben af en toe wel een programma waar dit soort onderzoek in past, maar. Um, niet, zit niet in hun standaardgebieden. Dus dat betekent dat voor de standaard subsidies. dat wij heel vaak gewoon eh, daarnaast strijpen omdat we nergens inpassen. Industriële ecologie is, is niet eens een van de disciplines daar. En dat, dat zou echt moeten veranderen. Want dan krijg je ook dat je voorstellen. niet alleen maar worden gelezen door mensen die daar niks vanaf weten. En dan dus grote kans lopen om, eh, om afgewezen te worden. Dat is echt een punt. Dus uh, ja, de maatschappij wil wel. Ja, dus maar de wetenschap nog niet zo erg.
1: <laughs> Deze podcast is gemaakt door Deborah Sumter voor het Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank. Klank met AE. Voor meer informatie over ons of onze gasten ga je naar center-voor-sustainability.nl Het LDE Center for Sustainability bedankt Esther van der Voet voor haar bijdrage. Meer luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. Tot de volgende!